0: certi libri hanno destini e percorsi singolari è accaduto nelle settimane scorse ad Apei Rogon di Colum McCann, una storia di un padre israeliano e uno palestinese che perdono le loro figlie e riescono ad andare oltre la vendetta non oltre il dolore ma oltre il circolo vizioso della violenza io ne ho parlato nell'episodio 72 di questo podcast ma non solo io, ne hanno parlato altri giornalisti altri lettori, hanno trovato Che fosse questo il libro più adatto, che risuonava più preciso e utile in queste settimane di guerra in Israele e in Palestina. Una rete di librerie organizzata anche una lettura pubblica. Insomma, nuova attenzione intorno a un libro che ha già un paio d'anni e più di 500 pagine. Come è capitato a un autore nato e cresciuto a Dublino di trovare la voce più coinvolgente per parlare di una guerra in Palestina? Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. È uscito in questi giorni uno dei primi libri di Colum McCann pubblicato in Irlanda nel 2000 quando... L'autore aveva 35 anni dunque, è un libro di racconti che ci dà un po' la misura di come si è formata questa voce con la sua attenzione ai conflitti, conflitti pubblici, politici e all'umanità che vi precipita dentro. Questa sensibilità McCann l'ha allenata raccontando i conflitti della sua terra, i Troubles, la guerra civile nell'Irlanda del Nord come in questo libro tradotto da Marinella Magritte per Feltinelli Che è una raccolta di tre racconti con un titolo, come ogni cosa in questo paese, che è il titolo del primo dei tre racconti, abbastanza breve ma molto toccante, molto particolare. Il più lungo, quasi un romanzo breve, è il terzo ed è il più politico fin dal titolo, Sciopero della fame che allude alla scelta di un gruppo di detenuti dell'IRA, l'esercito indipendentista dell'Irlanda del Nord, di adottare in carcere forme di lotta estreme, fino allo sciopero della fame, per rifiutare lo statuto di detenuti comuni e rivendicare quello di detenuti politici, dicevo, con varie forme di protesta, anche molto vistose, non si lavavano, indossavano solo una coperta per anni, rifiutavano gli abiti del detenuto comune, appunto perché pensavano di non esserlo, fino a uno sciopero della fame molto duro, radicale, che portò alla morte di dieci di loro, il più noto era uno dei capi dell'Ira, Bobby Sands. Nel racconto c'è una madre sola con un figlio, cerca di proteggerlo, vive con angoscia gli scontri a Derry, la seconda città dell'Irlanda del Nord, dove vive ogni sera prima di dormire, delle precauzioni immergeva la trapunta e gocciolante com'era la trasportava giù per le scale e la stendeva lungo il bordo inferiore della porta d'ingresso semmai in strada fossero stati appiccati degli incendi. Prova a proteggere appunto questo figlio adolescente, continua a lavorare con una cantante nei bistro, poi decide di andare via, di scappare da, da, Quegli scontri, rifugiarsi con un caravana a Galway, quindi nella Repubblica d'Irlanda, Galway poi è una città piuttosto bella, con una bella baia, quasi turistica insomma, è una sorta di esilio che il figlio non accetta, il figlio vive nel culto di questo zio che sta digiunando in prigione mettendo a repentaglio la propria vita, la madre no, la madre dice al ragazzo tuo padre, il padre non c'è però è presente con questo messaggio tuo padre non ha mai creduto che la cura contro la guerra fosse la guerra dunque questo lo separava dal fratello appunto il cognato di lei e lo zio del bambino il ragazzo si aggira per questi luoghi di pace, di natura, di turismo con tutta l'inquietudine della sua età è un adolescente, tutti i sentimenti i tormenti del giovane cattolico attratto no? dai suoi giornali in carcere o nella lotta armata, è tutto molto sottile in realtà molto aspro, il ragazzo calcola giorno per giorno quanto peso stia perdendo lo zio, prova a fare un suo personale sciopero dalla fame, si lega a una coppia di strani, di, di canoisti lituani, addirittura, anzi la prima scena, molto bella del racconto, scrive molto bene Meccane, questa il ragazzo osservava dalla cima del promontorio sopra la città, vide la vecchia coppia uscire dal cortile di casa con un kayak giallo se lo sistemarono a fatica sulle spalle e si diressero verso il molo, il ragazzo li guarda passeggia fantastica sulle ragazze in bikini, saluta il graffito in onore di Bobby Sands, ma è solo, è solo con i suoi turbamenti, perché questi tre racconti hanno in realtà un filo tenace, sono storie di ragazzi e ragazze sole, i genitori stanno altrove con la testa ai i padri in particolare sono scomparsi. In questo racconto, e non, non si capisce dov'è, nel, nel secondo dei tre è malato, si intitola Legno, è la storia di un... Di una madre con un figlio, anche qui da soli, che all'insaputa del padre, il padre è malato e paralizzato da una malattia, decidono di accettare di lavorare il loro legno e farne aste per le bandiere. Le bandiere che presumibilmente sventoleranno l'Union Jack, no? perché è il distintivo che porta colui che gli commissiona. Il lavoro sventoleranno quindi le odiate bandiere inglesi. 40 aste, 25 scellini luna porteranno le bandiere, lasceremo i tronchi in fondo al viottolo, dovranno essere levicate e verniciate e arrotondate sulla punta. Accettano per denaro, per interesse questa committenza, no, ma c'è un conflitto familiare qua, silenzioso, amaro. Il primo racconto, come ogni cosa in questo paese, che dà il titolo alla raccolta, giustamente perché. Secondo me il più bello. C'è una ragazzina e un padre debole, impaurito, ferito, porta un lutto che nella potente scena iniziale si trovano di fronte a un nubifragio, un'alluvione. C'è stato un nubifragio estivo. La nostra cavalla è rimasta intrappolata nel fiume, la cavalla prediletta del padre che cerca in ogni modo di salvarla. Chi parla ha 15 anni, è più alta di lui, prova ad aiutarlo a salvare la cavalla, ma non ce la farebbero se non arrivassero in soccorso soldati inglesi. Il padre non vorrebbe, sono gli occupanti, no? i responsabili forse dei suoi lutti, ma arrivano in sei, tutti il metto e fucile, così vengono descritti. Bastardi, sussurra il padre, ma salvano la cavalla e uno di loro si ferisce persino per aiutarli, per farlo. La ragazza riconoscente gli offre il tè, il padre sembra ancora più spaventato, rimpicciolito, tremolante, ha una rabbia che non riesce a dargli n- nessun tipo di forza, ma non riesce, non riesce a accettare quella presenza, non riesce a perdonare. La ragazza forse sì e lì può forse cominciare una storia diversa. Così mi sembra Colum e Khan ha cominciato a raccontare come anche dentro il più sanguinoso dei conflitti possa esserci un'alternativa alla vendetta scrivete a timbutu